0: Hezký večer, ať už to posloucháte ráno či odpoledne, mě je to jedno, já mám prostě večer. Vítám vás u dalšího dílu v Podkroví. Adam tentokrát se neúčastní, takže tempo bude poněkud vyšší. A mojí dnešní hostkou je Saša Bolfová, režisérka, takže jsem moc ráda, že přišla. Ahoj Sašo. Ahoj, dobrý večer. Zaši měla výhrady k tomu, že některé, některá tempa našeho podcastu Veze pod kroví jsou jako mučivá. Říkala, že dvou minutová pauza je až moc a já jsem hrozně ráda, že dneska je tady právě režisérka, která bude hlídat to tempo. A to je pro každou herečku úplná záchrana. A nemyslím to ironicky, myslím to vlastně hezky. Jo, že je to hrozně fajn mít někoho, kdo má... Máš v hlavě takový časovač, máš vyvinutou citlivost pro, pro čas, rytmus. Je rytmus pro tebe důležitý v inscenaci?
1: Je hodně důležitý a já už to mám takový jako podvědomí, že třeba když jsem v divadle a mám pocit, že ten rytmus a to tempo, že to nějak jako vázne, tak si to začnu jako vyklepávat, to ideální tempo. A, a jednou se mě to stalo na Hronově, kdy v tom, v tom sále i Rázkově, že jsou ještě ty starý, takový jako sedačky a, a, a pak vlastně jako o pauze a, si na to hrozně stěžovala nějaká moje kamoška, že někdo hrozně jako... A hej, hejbal s tou řadou a říkám, ty vole, to jsou dneska lidi a až jsem si šla sednout a procházela jsem kolem ní a
0: zjistila jsem, že sedí v té mojí řadě, tak jsem si uvědomila, že jsem to byla já. Mm-hmm. Jako... A máš třeba nějaký vnitřní metronom, že bys věděla, jestli vyklepáváš spíš Andante nebo Allegro, nebo To ne,
1: to já to, jako že... že se napojíš a vidíš, se co by to prostě... chtělo. Ano, já se prostě napojím a hrozně bych jako chtěla jim pomoct, aby to jako švíhalo. <laughs> A mám pocit, že když budu dělat ty pohyby celým tělem nebo prostě jako důpad do země, takže se jim to nějak jako přenese na to jeviště a že to třeba
0: urychlí ten proces. Ale na tom Hronově to nezafunkovalo, protože jenom celá řada měla ten pocit, že by všichni měli zrychlit, jo. ale na to jeviště to jako úplně nedoteklo. Je to tak, občas je
1: to takový jako rušivý element, tak občas si to hlídám nebo právě když je se mnou
0: někdo v divadle, tak mě upozorní, hmm. když to začnu dělat. Ale už se snažím to nedělat. A hlídáš ten rytmus už od první fáze zkoušení, nebo, nebo to necháváš být a komponuješ ten rytmus až spíš v konci? A nebo pokaždé jinak? Spíš asi až v
1: závěru. Tím, že já uh, pracuju uh, vlastně jako metodou nějakých improvizací hmm. většinou, že dělám autorský projekty, autorský inscenace, tak... Uh, to vlastně jakoby dlouhou dobu nechávám být a až v závěru, kdy se komponuje ten celek z jednotlivých segmentů, tak tak vlastně jakoby zjistím, že to třeba nemá žádný tempo, <laughs> žádný rytmus a, a pak se pracuje na tom, aby se to tam dostalo.
0: Mm-hmm. <laughs> Ale to je jakoby hrozně proměnlivá pozice toho režiséra, režisérky ve zkoušecím respektive V procesu vzniku inscenace, protože ty se vlastně ocitáš v různých rolích. Na začátku to může být, že jsi ten iniciátor, který ví, že chce něco dělat, hledá prostor, hledá lidi, potom je nějaká fáze, kdy to téma trošku pustíš lidem jiným, ostatním kolegům kolegyním, ale pak zase musíš být ten svorník, který to dotáhne do tvaru. Je to tak? Mm-hmm, to přesně taky říkáš, no. Tak to jsem neměla říct, protože to jsi měla říct ty. <laughs> Pardon. <laughs> Promiň, že mm-hmm. jsem to řekla mohla jste říct, mohlo to být mnohem zajímavější. <laughs> to je dobrý. Mm. To je dobrý. Tak jinak. <laughs> ty jsi naťukla při té minulé odpovědi, že pracuješ spíš metodou, která směřuje k něčemu, čemu se říká autorské divadlo. Co je východiskem pro tebe, pro autorské divadlo? Téma. Mm-hmm.
1: Já vlastně vždycky mám na začátku nějaký téma, který mám pocit, že pro mě jako důležitý nebo mm, prostě objevím, nějak ve mně rezonuje. Mm-hmm. A mm, vlastně jako vymyslím projekt. <laughs> tím, že se vlastně jako píšou granty rok dopředu, tak je to spíš takový jako do jisté míry fiktivní projekt a musím vlastně jako namyslet nějakou koncepci, která by dávala smysl, ale která se potom vlastně v průběhu toho zkoušení někam jako transformuje, nebo je nějakým východiskem a a samozřejmě tím vstupem těch dalších členů toho tvůrčího týmu, ať už jsou to herci, herečky, scénograf, scénografka, hudebník, tak vlastně tím jejich vstupem do toho inscenačního procesu se nějak to téma transformuje
0: a, a posouvá. Nedá se říct, že bys byla začínající režisérka. Myslím si, že už seš kus dál, takže se tě už můžu zeptat na to, v té perspektivě zkušenosti proběhlých uh, inscenací, jak vidíš svoji pozici, je to vždycky nějaký stejný model toho pouštění a uchopování toho tématu. To znamená, ty vykopneš ten balon do hřiště. Vlastně. Jasně, napíšeš, grant, zorganizuješ to. Vidíš se v tom terénu divadla, který je nezávislý, protože mám pocit, že ty děláš spíš pro uh, uskupení institucí ne instituce. Jsou to, jsou to spíš menší subjekty, je to spíš taková uh, ta nezávislá scéna. Vidíš se i jako produkční v určité fázi, když píšeš ten grant. Tak to musíš vymyslet vlastně po všech stránkách. Je to tak.
1: A uh, uh, no já jsem na to nějak přistoupila, protože um, když jsem začínala čerstvě po škole, tak úplně um, nebyla jiná možnost. A mm-hmm. uh, je to tak, no, že de facto vlastně rok dopředu se píšou granty, protože je potřeba na uh, tu ideu uh, a tu konkrétní inscenaci, kterou si prostě jako vymyslím, tak sehnat nějaký budžet. Mm. Uh, protože už nejsme uh, na škole a lidi to prostě nebudou dělat zadarmo. Mm. A vlastně rok dopředu píšu granty, uh, chystám veškeré podklady, Nedělám to teda sama. V kolapsu jsme na to vlastně
0: čtyři. A... Teď máš že sebou premiéru v Rubínu. No. Takže no. zase se na to, mohla, mohla trošku spolehnout na tu produkční část Rubínu. Třeba. To taky,
1: ale byl to vlastně koprodukční projekt, kdy mm-hmm. my jsme za platformu Averzi mm-hmm. taky žádali granty, takže byl to úplně stejný model. Mm. Jo, že my jsme zase jako O, psali rok dopředu o, i Rubín, i Averze, Granty. Všechno jsme museli nějak jako namyslet, mm, zpracovat. A, a pak o, vlastně byla nějaká fáze příprav, kdy o, jsme si nějak jako rozdělili i ty produkční kompetence. Mm. Takže já jsem o, společně s kolegyní Klaudí Klembarovou, která se kterou vlastně jak děláme teď tu averzi, tak jsme si rozdělili ty kompetence, ale tím, že Klaudia byla v Brně a jsem pak byla v Praze, tak většinu zase i těch produkčních věcí jsem řešila já. Naopak pak už takové ty jako termínové věci, fermany to si pořešili holky z Rubínu produkční a, a provoz Rubínu. Takže to bylo jako příjemné, že to všechno nebylo jenom na mě po dlouhé době, protože ty první projekty, které byly s, s tou averzí, tak tím, že jsme neměli vlastní prostor, nemáme ho doteď, tak uh, jsem najednou vlastně zjistila, že, mm, že ano, ta, ta uh, chráněná dílna jamu je v něčem hrozně super, ale zároveň tě jako úplně nepřipraví na to, že pak uh, zjistíš, že ten prostor jako není samozřejmost mm. a že ty lidi nejsou samozřejmost ta technika vybavení není samozřejmost. Mm. A takže já jsem vlastně od toho prvního roku, kdy jsme dělali ty projekty, tak jsem musela řešit to, že jsem si scháněla nějaké koprodukční subjekty, což byly z pravidla, prostory, takže ten jejich koprodukční vklad byl ten, že nám dali třeba a, tři dny na jevišti. A k dispozici zkušebnů, kde jsme mohli třeba jako měsíc v kuse tvořit nebo i déle.
0: A... To je ale a vlastně koprodukční vklad, který vypadá jako skoro nic, ale je to hrozně důležitý, protože v okamžiku, kdy nemáš kde to dělat, tak nebude nic. Je to tak? A bývá, je to teď čím dál běžnější, že vlastně lidi žádají o takzvané rezidence, a připadá mi to jako model, který bude víc a víc, že si ten projekt, jako kdyby i plánuješ po nějakých krocích, že jo? Že to můžeš mít rezidenci tady v Brně v Kolapsu, můžeš pak mít rezidenci v nějakém jiném městě. Může to být náročný pro ten projekt, může to být i přínosný. To fakt záleží projekt od projektu a každý to dělá trošku jinak. Ale přináší to jako by úplně jiný model fungování vzniku inscenace, než je asi takový ten zažitý mentální model, že se myslí, že nějaká instituce vyčlení na zkoušení 6 týdnů až 2 měsíce, jakoby dá ti to zázemí, eventuálně ti poskytne výběr z souboru. Tohle je prostě úplně jiný fungování.
1: Je to tak. Uh, no, my jsme vlastně tím mm, formátem těch rezidencí naskoušeli katalyzátor stability. Mm-hmm. A tam vlastně jsme věděli, že nemáme ten prostor a žádali jsme na to peníze, protože se to vznikalo v koprodukci se slovenským subjektem mm-hmm. a Inenhofem, a což vlastně občanské združení je hmm, vlastně formát, jak u nás spolek, které založila kamarádka m- m- Mária Ševčíková. Ještě s dalšíma vlastně spolužačkami z VŠMU a tam jsme vlastně jako získali peníze i ze slovenské strany nebo z těch jako slovenských grantů a věděli jsme, že tu premiéru musíme chceme uvést v Bratislavě, mm. ale zároveň uh, polovina toho tvůrčího týmu byli Češi. A, takže jsme prostě rok dopředu měli nějakou anotaci představu toho, co chceme dělat, ale vlastně jsme neměli vůbec nic, krom nějaký jako představy a ty anotace. A obepisovali jsme uh, různé instituce, hlásili jsme se do open callu. Takže jsme byli na rezidenci v Výhlavě přes organizaci Novou síť, kde nás vlastně jako vybrali a podpořili. Zaplatili nám tu rezidenci, dostali jsme vlastně budget i na to, aby jsme tam mohli nějak fungovat, ubytování. A pak jsme vybrali nás na rezidenci do Slovenské národní galérie, a, ale protože a, vlastně vypukla válka na Ukrajině a oni měli vlastně povinnost poskytnout ty prostory, jako ubytování pro migranty, tak se to nakonec neuskutečnilo, ale měli jsme rezidenci i v kolapsu. Myslím, že nějakou část toho, nějaký víkend jsme zkoušeli i ve Venuši ve Švehlovce, která byla taky koprodukčním partnerem, že najednou jsme zjistili, že tam máme prostě pět koprodukčních partnerů, protože ty prostory, spolupracovali jsme spolu v předchozích letech a nějak jsme vlastně jako souzníli navzájem s tou dramaturgií, takže to bylo úplně jako přirozené a vzniklo to tak nějak jako spontánně. Ale bylo to super, protože bez toho jsme to asi jako nezvládli naskoušet. No a ta poslední fáze potom byla docela intenzivní, kdy jsme se přesunuli asi na dva týdny právě do Bratislavy, kde jsme intenzivně ten projekt dotáhli a uvedli v té premiéře. A pak následně jsme premiérovali v Brně a v
0: Praze, ve v Kolapsu a ve Venuši, ve Švehlovce. No takže ty rezidence vlastně mají i tu výhodu, že ty díky těm koprodukčním partnerům potom máš i takovou síť, kde to uvedeš mimo to jedno místo. To je vlastně moc dobře. Jo, je to tak, že nám to pak pomohlo i
1: v nějakých jako grantových žádostech, nebo jsme psali žádost o změnu, kdy jsme na to ministerstvo nahlašovali, že místo jedné premiéry máme tři, Uh-huh. a ve dvou uh, státech uh-huh. a tak nám uh, vlastně paní referentka odepsala, že výborně, hmm. že, výborně, jo, že <laughs> jako by to je, to je jako ideální ve smyslu, že kdyby toho bylo méně, tak je to problematické, ale ve chvíli, kdy je toho víc, tak je to úplně v pohodě.
0: Hmm. Takže to chce hlavně pevný nervy, jo? No, to především. <laughs> Tvrdohlavost.
1: Jako, jako, že je to extrémně náročné a A je to hlavně náročné pak i nějak jako na tu koordinaci, na tu tu komunikaci, jakože logistiku, přesuny. Protože pak člověk řeší to, že musí najednou celý ten tým přesunout z jednoho hlavního města do jiný země, do jiného hlavního města, tam prostě sehnat ubytování. Nebo minimálně my jsme si to tak nastavili, že když už po těch lidech chceme, aby... Dělali, aby, odjeli vlastně. aby odjeli, aby odjeli prostě jako do, do jiného státu. Takže chceme vytvořit nějaký budget na to, že jim pokryjeme ty náklady mm. na to ubytování, i když uh, mnohdy to nejsou úplně jako ideální podmínky ve smyslu, že každý nemá svůj vlastní pokoj a koupelnu, ale že třeba jako bydlíme všichni v jednom bytě a uh, bydlíme tam na pank poskládaný ve dvou pokojích. Mm. Ale je tam zázemí. Ale je tam nějaké zázemí a ty lidi ví, že když prostě potřebují odjet do Brna a pak se za dva dny vrátit, mm. takže prostě jako mají kde přespat. A stejně ve výsledku potom ten proces se kumuluje takovým způsobem, že se zkouší dvou, trojfázově, mm. takže jsi třeba 12 hodin v tom, v tom prostoru toho, toho kulturního centra nebo toho divadla, prostě té instituce, kde to zkoušíš. Takže opravdu to, co řešíš, tak je jenom to, aby se měla kde vysprchovat a kde vyspat.
0: Hmm. Protože ta práce prostě je takhle poskládaná. Není to práce v instituci, která dopoledne zkouší, večer hraje, to znamená, že máš automaticky daný ten čas toho zkoušení, ale máš ten čas trošku jiný. To ale potom klade náročnost na celý ten tým, že oni musí být připraveni, že ten čas té rezidence se využívá vlastně úplně maximálně.
1: Je to tak, no. Nám se právě stalo, že v průběhu jedné té rezidence herec, herečka onemocněli. Asi to byla nějaká lehká fáze nějakého covidu. My jsme tam fakt jako lehli úplně všichni, takže to nemělo smysl. Prostě jsme odjeli, ale zároveň v tom prostoru, v té hlavě, v diodu byli tak super, že nám řekli, že kdyby jsme pak našli někdy jindy, třeba blok tří dnů, mm-hmm. kdyby jsme jako mohli znovu přijet, takže jako... Že nám vyjdou stříc. Ano, že nám vyjdou stříc a nemají s tím problém, takže to bylo, to bylo výborné, no. Ale ne, ne všude jsou tak jako střícní, protože většina těch prostorů, který dělají ty rezidenční pobyty, rezidence pro tvůrce, pro tvůrkyně, tak prostě jedou a mají ten program naplánovaný, mm. třeba jako rok dopředu, jo, že my v kolapsu děláme to samé, děláme tvůrčí rezidence a víme, že máme rok dopředu buklé konkrétní termíny, třeba tři měsíce, kdy jsou to většinou teda jako letní měsíce, kdy víme, že tam nebudeme zkoušet nějaký projekt, ale jsou vlastně ty divadelní prázdniny a my můžeme celý ten barák poskytnout k dispozici zkušebný sál, takže No, takže ne vždycky je to tak jednoduché, no, že i vlastně ty open cally jsou koncipovaný, takže se hlásíš rok dopředu, mm. takže se počítá, že vlastně jako funguješ v nějakým módu, kdy opravdu pracuješ na tom projektu v nějakém delším časovém horizontu, než si prostě teď řeknu, že hm, tak za měsíc začnu zkoušet něco, protože jsem si teď přečetla super knížku, udělám si dramatizaci, a za měsíc začnu a za měsíc to naskouším.
0: Hm. Tak t... Takže to musí být už nápad, který stojí za to mít v hlavě třeba dva roky. Jo. Jak dlouho a. to tak trvá od toho prvního nápadu přes ten grant až k té premiéře? A teď bych se hrozně ráda bavila konkrétně o představení, který vychází z toho, že zpracováváte mýtus o médii. Menuje mm-hmm. se to... Meda is missing. Meda is missing. <laughs> Média není. Média nepřišla, kde je Média. Chybí nám Média. <laughs> jo. No, to byl... To byl hodně
1: bolestivý projekt. <laughs> Ona, ta myšlenka, právě vznikla už na jamu. Já myslím, že to bylo někdy ve, ve čtvrtějáku jsme dělali bouři v týně na otáčku a pak vlastně jako následně... Následně na to další projekt, který jsme tam měli dělat, tak měla být ta Média, mm-hmm. uh, respektive já už nevím, kdo s tím přišel. Myslím, že ta iniciátorka byla právě uh, Natála Golovčenko, mm-hmm. která v té době už byla absolventka Jamu a chtěla nějakou velkou roli. To vím, že ona furt chodila a furt chtěla, jakože pojďme spolu udělat projekt a chtěla tu velkou roli. Uh, tak Natálo, jestli to budeš poslouchat, tak doufám, že to tak je. A že si to pamatuju dobře. A já jsem právě přišla s tím, že, že by se mi hodně líbil ten mítus o médii, protože tím, že já už jsem na škole dělala ty autorský projekty a nějak se mě to spojilo s tím, že mm, ta Natála má vlastně ukrajinské kořeny, že je cizínka, takže by mi to jako dávalo smysl. Zároveň jsem si říkala, jo, tak to je prostě jako ta velká role. Velké a... ženy velké ženy, anebo možná s tím přišla i ta Natála, že jsme hmm. se tak nějak jako nezávazně o tom bavili a začali jsme to připravovat v té době i se Simonou Petru. Právě Simona Petru byla mm, ta, která přinesla tu Christu Wolf hmm. a, a tu, tu knihu, tu novelku Média a jiné hlasy. No a Mělo to původně probíhat takže já už vím, to nemělo být na tom otáčku, ale mělo to být právě zase specifický projekt, který měl být na Baťově kanále, protože ta Simona uh, měla nějak jako v hlavě um, nějaký jako koncept toho textu, že by chtěla udělat tu adaptaci a zároveň měla nějaký kontakt na pána, který postavil divadelní loď, která měla vlastně jako v patře jeviště a vždycky kotvila v nějakém přístavu na tom Baťově kanále a odehrála a pak se jelo dál, takže vlastně my jsme to plánovali jako takový trip, který by trval třeba týden nebo deset dní plus teda samozřejmě předtím, aby se to nějak zkoušelo nějakou dobu by se to adaptovalo na tu loď a na ty různé břehy a, a pak by se hrálo No a tam jsem právě už v té době nějak jakože, m, přes školu o, jeho Moravský kraj na to sehnala, myslím, že v té době nějakých 250 tisíc, jakože úplnou raketu na, na ty poměry v té době, vlastně jako Co za rok. Hmm. No to kdybych já, před covidem. Mm. To bylo
0: 2019. Rok... Spíš, 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 19. Spíš 19. Mm-hmm. 18
1: mm. byla ta bouře, mm-hmm. takže tohle bylo rok 2019. Teď se dopouštíme takové divadelní archeologie trošku. To tak. No, to je hodně historie. Ale, ale vlastně jako to bylo super, ten projekt se rozběhl, troskotalo to na tom, že já jsem nějak jako předpokládala, že produkční zvládne jakoby zavolat tomu pánovi s tou lodí a domluvit ty termíny a on to neudělal. Takže ten projekt se musel zrušit, protože ten pán už si tam mezi tím domluvil nějaký jako polikače ohňů mm-hmm. a, a nějaký jako jiný subjekt, který měl v plánu to samé, co my, akorát mm. s, s jinou inscenací nebo s jiným formátem. Takže se ten projekt musel zrušit
0: tady z těchto důvodů. Prostě fungování divadla je hrozně moc závislý na organizaci. Je to tak, A na tom, no. že produkce je hrozně důležitá součást. A v okamžiku, kdy to selže, tak ano, nemáš loď. Takže to děláme jinak. Jo, a já jsem se vlastně poučila i v tom, že pak jakoby,
1: že v něčem se na ty lidi úplně jako...
0: Nespolehneš. Nespolehnu. No, no, že to pohlídáš.
1: To, mm, a, a nemyslím si, že je to dobře, protože pak já mám třeba konkrétně, jo, jakože já tendenci hlídat úplně všechno mm-hmm. a, a není to úplně dobře. Ale teď už naštěstí fakt ten klepu na čelo. Mám pocit, že mm, mám nějaký jako stálý tým spolupracovníků, který vím, že se můžu spolehnout a že ty věci prostě hlídat nemusím. Mm. Takže to je dobré, ale tady to byla taková dosti bolestivá zkušenost. Ale a vlastně jsme se nějak rozešli i s tou Simonou. Myslím, že ona pak odešla do Prahy A a nějak to jako utichlo a pak teda, myslím, že to bylo v posledním ročníku nebo potom jako absolváku, myslím, že to bylo až po po té fajdře, se kterou jsem absolvovala v martě, tak jsem si řekla, že když už to nějak jako mám šuplíku v nějaké formě, takže by bylo třeba dobré se k tomu vrátit a začali jsme to připravovat A já jsem si v té době na to podala žádost, grant v rámci specifického výzkumu na jamu, protože jsem chtěla právě zkoumat principy toho otáčivého hlediště v tom týně, kde jsme dělali tu bouři, takže jsem měla nějakou zkušenost a přišlo mi dobrý nějakým způsobem vlastně jako adaptovat tu tu inscenaci nebo vytvořit vyloženě tu autorskou inscenaci jako na míru tomu prostoru a skrze to, skrze ten jako konkrétní projekt zkoumat ty zákonitosti toho toho otáčka týnskýho. Takže jsem si podala tu žádost, my jsme ten grant dostali, začali jsme pracovat v té době s Matěm Hodoněm na na ty na té koncepci, té inscenace, no a přišel COVID. Hmm. Takže se to celý o rok posunulo a my jsme vlastně jako fakt byli nuceni to přesunout fakt o ten rok. Jenomže za ten rok se stalo tolik věcí, že pak, když mělo dojít k té samotné realizaci na tom otáčku, tak jsme zjistili, že uh, nejsme schopni tam sehnat lidi uh, ve smyslu technického zabezpečení toho, mm-hmm. toho projektu. Jakože jsem nebyla schopná sehnat zvukaře a osvětlovače, který by byli ochotní tam jako jet a, a udělat tu práci a být tam tu dobu, což bylo třeba, jakože fakt jsme tam chtěli být týden, aby jsme vůbec jako mohli zkoumat ty zákonitosti toho prostoru a specifika, jenomže ty lidi si zaptali prostě takovou jako sumu za ten týden, že My jsme prostě nebyli schopni to zaplatit. Takže jsem musela znovu jako řešit ASAP nějaký jako náhradní řešení, který potom se nějak jako stalo, protože já jsem paralelně zareagovala na open call Venuše ve Švehlovce, kdy oni poskytovali prostor a přesně jako by hledali nějaký nezávislý uskupení a my v té době to ještě averze vlastně jako nebyla oficiálně, ale nějak už jsme měli v plánu to zakládat. Takže se to nějak jako sešlo, že nás vybrali právě ten projekt tým médií, že nám poskytnou prostor pro naskoušení, ale ve výsledku tím jako sledem těch okolností všech covidových se pak stalo to, že my jsme to tam zkoušeli a i jsme to tam uvedli v premiéře a od té doby to tam vlastně jako reprízujem a díky tomu i ty, ty další projekty, že vlastně máme nějaké jako nadstandardní vztahy s, s tou Venuší. A, takže, takže to se vlastně jako nepodařilo a už i v tom procesu právě jako toho covidového roku, kdy se to celý teda posunulo o rok a já jsem věděla, že máme rok na to to připravit, tak ten koncept byl úplně jiný kdy já jsem měla v plánu dělat sice jako autorskou, ale přece jenom víc jako adaptaci té knížky. A mělo tam být původně asi sedm herců e, různě jako poskládaných. byli to vlastně spolužáci e, Eliška Vocelová a Hanka Drozdová, Tomáš Žilínský. Hmm. Jirka Svoboda e, byl v nějaké jako variantě. A ty lidi začali postupně odpadávat a Protože to... měli jiný pracovní závazky? No, protože jim divadla řekla, že vlastně oni je neuvolní. Hmm, vím, že jako na ten velký, blok, jakoby. Na ten blok, ale to taky, jakože jednak na ten blok toho zkoušení, což byl fakt jakoby ten týden, ale vím, že třeba speciálně Husa dělala to, že, uh, že jakoby ti herci dostávali fermany v, jako první den v měsíci toho měsíce na, na, dostali hmm. f, jako ferma na ten měsíc. Jo? Jakože, takže se pak nedalo vůbec plánovat Vůbec. Jakože vůbec a já jsem nebyla schopná s nima naplánovat ani první čtenou. Hmm. Takže jsem nějak jako usoudila a teď jsem vlastně jako by s odstupem hrozně ráda za tu moji intuici, když jsem si jako by intuitivně řekla, že hej, toto nebude dobré hmm. a, a asi by bylo fajn si to jako zjednodušit mm-hmm. maximálně, jakože fakt pracovat efektivně ve smyslu, že si pojďme dát nějaký jako reálný cíl, což jsou asi jako tři herečky, které jsou na volné noze a respektive jedna z nich ještě studentka. No a o, takže to byla jedna věc, že ty lidi postupně odpadávali a fakt to bylo takový, že mě vlastně jako každý týden zavolal jeden z těch herců, nebo jedna z těch hereček, že jim umělecký šéf jako to odkýval, ale pak, když už se rozvolnilo, tak uh, nabušili mm. ten program a to, to zkoušení a ten harmonogram toho divadla tak, že jim řekli, že jim dají třeba maximálně den mm. a to, když jakoby, uh, budou hodně makat. Takže ani to nebylo jisté, mm. takže já jsem vlastně jako musela udělat to, že uh, jsme si s Matěm Hodoněm sedli a řekli si, že úplně jinak. Mm. A a i tím, že tam byl vlastně ten rok, tak se to téma nějak jako usadilo, respektive mm, začali jsme o těch tématech přemýšlet jinak i v kontextu asi nějaké té krize, kterou přinesl ten covid. A no, takže, takže pak to ve výsledku jako se transformovalo do tvaru, ve kterém byly tři herečky, a dvě matky-samoživitelky, protože mm, nějak jako nám přišlo důležitý uh, mluvit skrze tu inscenaci o tom tématu vlastně jako existence matek-samoživitelek, jejich dětí, vztahu matek, dcer, ale právě s, jako s fokusem na ten aspekt toho samoživitelství. No. A, a do toho tam bylo hrozně moc různých překážek, které jsem vlastně jako musela řešit ze dne na den. Bylo to fakt jako komplikovaný. A ta Natála, která vlastně kvůli který ten projekt vznikl, tak z toho odešla, protože vlastně jako nebyla schopná dát tolik termínů, kolik já bych zároveň potřebovala na to, abych udělala autorský tvar, za který se jako nebudu chodit kanálama. A, takže tam vlastně jako by nastala tady ta jako poměrně radikální změna. A pak vlastně produkční, která to celé měla zabezpečovat, tak ze dne na den vlastně jako řekla, že to nezvládá a že toho má moc. Takže já se musela začít řešit vlastně jako produkční věci. Že ona pak jako dodělávala jako hmm, jako drobnosti, ale nebyla prostě k dispozici, když já jsem potřebovala schánět jako rekvizity nějak jako jenom zabezpečit chod toho. Musela jsem se kvůli tomu, aby se to naskoušelo přestěhovat do Prahy, takže jsem si tam musela najít vlastně jako bydlení na dva měsíce a, a, a přestěhovat se tam a začít jakoby, nebo nějak fungovat tam přechodně, což bylo jako šílené. A, a do toho vlastně jako řešit všechny ty jako grantové žádosti, kterých bylo třeba jako dvanáct, kde jsme jako žádali a bylo to jakoby v různých intervalech a bylo mm. to jako extrémně náročné. A pak nějak jako dopředu uh, řešit to, že OK, tak když bude projekt hotový, tak je to super, ale zároveň druhá otázka je nějaká udržitelnost toho projektu, kdy řešíš to, že chceš, aby to mělo aspoň jako pár dalších reprýz a jak to teda rozvrhnout tak, aby to zvládla ufinancovat. Mm. Takže... No, a zároveň do toho, tím, že tam byla součást toho specifického výzkumu, tak to bylo jako navázané na různé na podmínky toho výzkumu. Takže já jsem vlastně jako by musela vytvářet nějakou jako fiktivní koncepci, která by se dala aplikovat na to otáčko. A pak jsem ve výsledku vlastně jako čerpala z těch zkušeností, které jsem měla z inscenování toho projektu Bouře. Uh, Williama Shakespeare a, a pak jsem psala tu závěrečnou zprávu uh, výzkumnou, kde jsem to nějak jako celý popisovala, ale vlastně jsem popisovala, jak bych jako aplikovala ten fiktivní projekt na ten prostor a co by to jako znamenalo pro tu inscenaci a jaký témata by se tam dali jako akcentovat mnohem víc ve vztahu k tomu prostoru, což bylo úplně šílené a už v životě bych jako do něčeho takového nešla, protože no, to bylo fakt děsivé. A do toho se dělo to, že nám vlastně jakoby škola trochu jako házela klacky pod nohy ve smyslu, že spoluřešitelkou nebo v té době řešitelkou toho projektu byla Karolína Vaňková, která tím, že se to posunulo o rok, tak najednou jako nebyla ve v tom jako třetím ročníku, ale byla ve čtvrtém ročníku, takže byla absolventka a ten náš termín zkoušení se kryl uh, s termínem zkoušení i uh, absolventské inscenace, kterou uh, režíroval pan profesor Krobot. A tím, že ta méda se zkoušela primárně v Praze, já jsem pak kvůli tomu zkoušení uh, s panem Krobotem přesunula některé ty zkoušky i do Brna, takže jsem si platila byt uh, v Praze, ale bydlela jsem v Brně, protože Karolina musela být v Brně a já, jestli jsem s ní chtěla zkoušet, tak jsem prostě jako musela zkoušet v Brně. A bylo to úplně šílené, protože no vlastně jako by ta interpretace toho problému se otočila ve výsledku proti nám a myslím si, že to jako nebylo úplně legit ten postup, který tam byl, nebo to, jakým způsobem se s námi jednalo a ve výsledku šlo jenom o to, aby Karolina neměla dvou roli, ale jenom jednu roli, k čemu se nakonec stejně přistoupilo, ale až v závěru té inscenace, kdy my jsme to měli naskoušený, ale málem jsme teda jako doslova vykrváceli na tom, aby jsme to vůbec jako dali dohromady. A škola to potřebovala, že ten projekt, já jsem navrhovala, že se ten projekt zruší, jenom že by pak bylo problematické vrátit ty peníze, protože už je škola dostala z ministerstva a už to nešlo, že my jsme byli nuceni to dokončit, ale zároveň vlastně a tam bylo více jako problémů a spíš než by se to komunikovalo a ty problémy se řešily, tak se prostě jako vydávaly jenom nějaké jako rozhodnutí a my jsme museli v podstatě pracovat s tím, co jsme dostali, což jako toho času fakt nebylo hodně. Jo, jakože bylo to uh, velmi na hraně toho, aby se to vůbec jako mohlo uskutečnit.
0: Měla někdy chuť s tím seknout? Jo, jakože...
1: <laughs> jo, že tady u toho projektu uh, několikrát, protože tam... Jako, mám pocit, že tam, jako, že tam bylo tolik překážek, že tam fakt jako nebyl týden, kdyby bylo jakože něco v pohodě. Hmm. Jo, i v procesu jsme vlastně jako nabrali ty matky samoživitelky, tak to je další aspekt vlastně ženy neherečky hmm. a vím, že Mm, že tam pořád byla taková ta jako obava toho, že jedna z těch maminek nechodila moc na ty zkoušky, nebo to často rušila, protože uh, byl covid, měla tři práce, dělala v covidovém centru, na nějakém dispečinku, a do toho měla malou dcerku, děti jsou furt nemocný, že jo? A do toho mm, jsem vlastně nevěděla, jestli oni zvládnou pak
0: jako vystoupit
1: před ty diváky.
0: Do toho... To je nejsto, tak když máš vlastně to kombo těch profíků, u kterých víš, jakým způsobem facilituješ nějak to, jak jdou k té roli, ale tady máš úplně jinou zkušenost, přesně, a ty, na, ty nevíš, jestli nakonec ten člověk třeba v den premiéry nezavolá, že nemůže.
1: Jo, <laughs> to se... s, s tím jsme počítali, proto hmm. já jsem vlastně měla jako záložní plán, že jsem měla nahrávky, hmm. které by se daly vlastně jako použít, protože já jsem si točila všechny zkoušky mm. a pak jsem z, vlastně z, toho, z těch záznamů nebo to dělám jako vlastně pořád z těch záznamů, pak vybírám ty, ty jednotlivé sekvence, které mě přijdou jako k tématu a mm. ty pak dál rozpracováváme nebo děláme vlastně jako rekonstrukci toho, protože že to v té improvizaci, tak ty herci se k tomu pak jako můžou, a, můžou vrátit. A, často vůbec neví, co se tam dělo nebo si to nepamatujou, že to se dělo v ten daný okamžik. Ale že to jakoby, hm, nezvládnou nějak jako do hloubky zreflektovat. Takže, takže já jsem měla ty nahrávky, který, no, ty videa, které se daly případně jako použít a do té premiéry jsme šli s tím, že hm, byl prostě nachystaný projektor a já jsem věděla, že když ona mi zavolá hodinu před začátkem špílu, že nepřijde, takže prostě jako můžu použít tady ty materiály, protože jsme to dali do smlouvy. Ale to je jako hrozně... No je to hrozně náročný v tom, že fakt jako by člověk musí přemýšlet za čtyři rohy a takhle jako dopředu a ošetřit to úplně jako po všech stránkách. No takže je je to fakt jako vyčerpávající, no takže to je jako jeden aspekt. Pak se stalo to, že Venuši někdo nahlásil, že jim tam přišla nějaká kontrola BOZP a... A oni prostě tu Venuši zavřeli ze dne na den. Den před naší premiérou. Takže my jsme jenom od generálkovali, natočili jsme to. A pak oni měli nějakou letní scénu v kasárna Karlín. Právě jako divadlo letí Venuše a ještě nějaký subjekt. Nic si nevzpomenu, který... Nevím. No, to je jedno. A nebo A-Studio Rubín, myslím, to bylo. No, a my jsme poprosili tu venuši, jestli by nám jako nedali jeden den, že bychom to tam chtěli uvést v té premiéře, aby jsme to teda jako. Aby to bylo. Aby to bylo, aby jsme mm. to mohli vykázat do těch grantů, protože se nevědělo, jestli to vůbec jako v září uh, Ještě dáte dohromady. dáme dohromady a jestli oni vůbec otevřou tu venuši a my jsme neměli jiný prostor, kde bychom to mohli mm. uvést, takže to bylo jako šílený v tom, že, to, že mám pocit, že tohle byl fakt proklatej. Uh, projekt, že, to něk, že, že nás někdo
0: prostě jako proklel. <laughs> takže to, takže není, ta hra není Macbeth, ale Medea myslíš? Je to tak, no. Zní jako to jako série nešťastných příhod? úplně. No, je je to
1: pešílený, ale hlavně ten název Méda is Missing, že pak pracuješ s tím, co máš, takže říkala: OK, tak ta Méda, tak pojďme prostě pracovat s tím, že ta Méda tam není, respektive ta Méda budou ty matky samoživitelky. A poté, co odešla ta Natála, tak jsme si jako m, z toho dělali trochu srandu a říkali: OK, tak to bude prostě jako Méda Missing. Bude to oni, ale ona tam vlastně jakoby nebude. A to jsme si říkali ještě předtím i s Natálou, že to by bylo dobrý, že teda tam se to různě jako posouvalo, transformovalo, že teda ona bude ten já jsem, že nebude ta média, mm. že vlastně jako ta pointa bude v tom, že ta média tam nikdy nepřijde a všichni na ní čekají. A no, takže to vlastně všechno vznikalo tak jako série sled nějakých jako náhod, událostí a různých fakapů, které se staly a ty to musíš prostě jakoby vyřešit teď a tady okamžitě do hodiny.
0: A z předvýdavosti na další měsíce, mm. což si pak zase vysype. Ideálně, to no. je strašně moc investované energie.
1: Je. <laughs> a někdy si říkám, že jestli tohle fakt mám zapotřebí. No. Ale pak je to, pak to máš vlastně jako vykoupené tím, že že si tam fakt můžeš dělat, co chceš. Nebo jako ve chvíli, kdy na to získáš ty, ty peníze a kdy získáš jako důvěru těch, těch koprodukčních jako partnerů, mm-hmm. tak opravdu je to jenom tvoje a fakt si můžeš jako dělat, co chceš. Ale zase je to relativní právě v kontextu toho, o čem jsme se bavili doteď. Že? Mm-hmm. Že pak jakoby stejně zjistíš, že to tvoje ideální obsazení mm, jako možná bude ideální, ale že musíš přizpůsobit ten tvar nějakým jako potřebám těch hmm. lidí, protože to tvoje původní, původní ideální obsazení prostě jako už ten čas nemá, nebo se odstěhovalo do jiného města, do jiného státu. Tak... Nebo
0: je úplně jiný osud. Ano.
1: Takže... No, jakože pak... Pak je to jako příjemný, když, když je to jako hotový, ale... Já mám v poslední době spíš takovou to jako, že že už ani nemám moc kapacitu, se jako radovat z toho výsledku, protože už ten jako v minutě, kdy třeba jako jede ta premiéra, tak já už řeším osud toho projektu na další dva roky dopředu a to jestli to zvládnu nějak jako ufinancovat, aby ty lidi dostali prostě adekvátně zaplaceno a měli honorář adekvátní tomu výkonu a času strávenému na tom, na tom projektu. Takže, takže už nemám takovou tu radost z toho bezstarostnou, kdy zhasneš na té 400 jedničce, zamkneš tu učebnu a vlastně... A teď, tvoj... se, to, teď se to začne dít. A tvoje, a tvoje jediná zodpovědnost je to by zhasnout a vrátit ty klíče hmm. a už pak jako nemusíš... Jo, ty potom, potom ano. A už to vlastně jako nemusíš řešit hmm. a jdeš si sednout s dětskama na pivu a řešíte a jestli to bylo dobrý, jestli to bylo dobrý, jestli to bylo
0: fajn a jo. A, a. kdo je kámoš a kdo není kámoš. <laughs> kdo to zhejtil a kdo pindal, že je program malým písmem. Takže message, užívejte si ten čas, kdy můžete zamknout na 400 jedničce a nic jiného, než vrátit klíč, vás netrápí. Je to tak. Na druhou stranu, pořád tom asi má smysl dělat, když to pořád děláš. Má. Určitě. Jakože... Hmm. Nevím, mám pocit, že právě jako
1: teď, teď mám takový období, kdy si říkám, že to hodně dává smysl i v kontextu těch témat, protože se právě s tou averzí, ale i v těch věcech které dělám čistě jenom pod kolapsem, tak se vždycky snažím nějak jako akcentovat téma, který je aktuální a a, a myslím si, že to hodně dává smysl i v kontextu nějakých jako doprovodných programů, dílen uh, diskuzí po těch, po těch uh, inscenacích. Třeba ten katalyzátor stability, který je o uh, uh, regulaci interrupcí a uh, hodně reaguje na to, co se děje na Slovensku posledních pár let, kde jsou ty snahy stejně jako v Polsku mm-hmm. o to vlastně jako uh, to regulovat vyloženě jako zákonem a, a legislativně zamezit volnýmu přístupu k interrupcím, tak právě i v té politické situaci, která je na Slovensku, tak to dává hodně smysl, že vlastně jakoby trochu o tom žertujeme, ale bavíme se právě s lidma z toho prostoru, kde to reprízujeme. Jestli třeba za měsíc to ještě bude moct hrát, jestli to jako nikdo nezakáže. A teď jsme k tomu měli a diskuzi. Máme naplánovanou další sérii diskuzí, na které jsme dostali i granty. Ještě ten je na minulý rok, za minulé vlády. A, a nevím, jestli, jestli ten letošní rok, nebo jako granty na příští rok, jestli vůbec něco na to dostanem na Slovensku. Spíš myslím, že ne. Takže o to víc si vlastně vážím, že to ještě můžem dělat. Mm-hmm a žádali jsme nějaký granty právě i na vývoz z NPO, právě za averzi a vývoz na Slovensko, kdyby jsme to chtěli hrát v těch regionech právě. A a tam už je pak třeba jako i riziko, že nám třeba někdo obejde auto nebo po nás hodí kostku dlažební nebo něco jiného. ale mám pocit, že i za tu cenu (laughs) vlastně jako dává smysl pořád. Hmm.
0: Možná právě v tu chvíli to začíná dávat ještě hmm. větší smysl. Je to tak, no. Že vlastně hrát kontroverzní téma v liberálním prostředí, kde si všichni tak jako přikývneme, že to opravdu je strašné, nebo tohle opravdu je velmi důležité, je příjemný, ale věc s tím do míst, kde vzbudíš nějakou nevoli, může být pro někoho, kdo to představení navštíví, hrozně důležitý, mnohem důležitější než, než pro diváctvo v Brně, který tenhle problém vlastně trápí jenom jako, tra, jenom jako trápení někoho jiného, s kým soucítí. A to Brno ještě jakoby specifický
1: v tom, že tu je velká komunita Slováků. Mm-hmm. Takže...
0: My to je na... tu tolik Slováků, že už berou Slovákům práci. No. to říkal? <laughs> to říkal? <laughs> Dominik Teleky, nebo někdo? Yes. Je tu už tolik Slováků, že berou Slovákům práci a to není v pořádku. Jo, jo, no.
1: Je to tak, ale že nám se to vlastně ověřilo i nějak jako, že jsme to hráli v té Praze.
0: Tam to vůbec nepobrali, ale jako, že vůbec. A jako nepobrali vlastně jako důležitý téma.
1: No, myslím si, že jim to jednak jako i z těch, z těch reakcí, z těch recenzí, zdravíme všechny kritičky, který o tom když co napsali, tak... Že by mají pocit, že je to nějak jako černobílý, že to je jako vyhrocený. Naopak, když jsme se pak bavili se Slováka, tak říkali, že je to až jako, že by to mohlo být klidně ještě vyhrocenější, mm. že je to až moc jako umírněné a, a, a naopak fakt jako ta, ta slovenská komunita tady v kolapsu na to chodí, na tom Slovensku, dohrajeme v Bratislavě, v Paktu, tak... Tam právě jako, to má specifickou cílovku, oni mají zaměření uh, hodně na um, queer komunitu, LGBT a uh, nám na to přišli, právě jsme obepsali nějaký organizace, takže prostě jako většinou nám na to chodí jako ty jako feministky, radikální feministky, který se věnují tady těm tématům a ty z toho byly úplně nadšené. Takže mm. vlastně jako máme na to dobrý ohlasy a v té v Praze i ta premiéra byla taková jako hodně, hodně rozpačitá, že mám pocit, že ty diváci to vůbec jako nevzali. Jo? Ž, že i ty děcka to docela rozhodilo jako, uh, herce, herečku. Uh, a to jsou takové ty věci, které prostě jako zjišťuješ pak uh, až že o tou až praxi. Když to až když se to děje. Hmm. Takže jako logicky nám to nedává smysl to tady hrát, protože to tady zatím není téma. Já si teda myslím, že... Mm, to, co nevidět téma, bude. Ale to je můj názor. Na Slovensku jsme si taky říkali, že, se to, že, to, jako, není že to není možný. A pak jsme prostě jako seděli s tou uh, slečnou, uh, právě kterou jsme pozvali na tu diskuzi z organizace Možnost volby. A to právě jako říkala, ona hodila nějaké úplně brutální číslo. Jakože ty pokusy o tu regulaci těch interrupcí jakože z různých strán m, se dějou. Takže že za poslední dva roky bylo 29 nějakých jako pokusů o to, že buď někdo jako předložil m, jako novelu toho zákona konkrétního nebo nějakého jako znění paragrafu v tom zákoně. Jo, jakože, o Slovensku pořád bavíme. Ano, mluví, baví, bavíme se o tom Slovensku, jo, takže tam... Tam je to prostě jako aktuální a, a, a je tam prostě jako záborská, je, je to žena, jo, je to prostě jako žena, která... A jak to
0: bývá? Já si myslím, že to, že ty uh, iniciativy velmi často za nimi stojí ženy. no jenom jako, že
1: mám pocit, že to není zase tak daleko. Děje se to prostě v Polsku, děje se to v Maďarsku a nemyslím si, že je to jenom otázka toho, že Hmm, že to Slovensko má vlastně tu jako hlubokou křesťanskou tradici. Hmm, by souvisí to s tím, ale mám pocit, že to, že je Česká republika hodně ateistická, tak nemusí v téhletý otázce vlastně znamenat až tolik.
0: Máš pocit, že je to spíš politický a mocenský téma? Je to tak? A že, ta, že ten ta otázka té víry spíš slouží jenom jako, nějaká, jako nějaký mávátko. Jo, je to
1: tak nějaký jako nástroj, jeden, jeden z mnoha.
0: Já bych se jenom ještě přeci vrátila k tomu divadlu, protože nechtěla jsem tě přerušovat, když se začala mluvit o, o katalizátoru stability, ale jak jsi mluvila o tom vzniku té inscenace, jak to vlastně je úplně jinak, než si to člověk představuje ve škole, nebo jak to vysní, nebo jak vlastně to vnímá, dokud se mu nepřihodí v život v nezávislém divadle. Tak jsem si vzpomněla na takový ten krátký odstaveček od Karla Čapka, kde on, to určitě si někdy četla, kdysi dávno, to je to je nebo esej krátký, jak jako vzniká to divadlo a on to popisuje jako nesmírně náročnou e, situaci, při které ten autor se hrozně diví, co se z jeho textu děje, co všechno se jako přihodí a celý to uzavírá tím, že nějakým zázrakem se ta premiéra stane. mě to vždycky hrozně rozčuluje, protože říkám, to není nějakým zázrakem. To je tím, že se tam vždycky najde několik lidí, kteří na tom hrozně moc pracují a kteří všechny ty věci vyřeší, udělají, zařídí a překročí svoji komfortní zónu v zájmu toho, aby se ta věc realizovala. Ale není to zázrak, je to práce, která není vždycky pohodlná jo? A ten zázrak je v tom, že ty lidi to dodělají, ale je to v těch lidech a není to žádný jako zázrak ducha divadla. Je to zázrak toho, že se sejdou lidi, kteří jsou ochotní překročit sami sebe trošku.
1: No já mám pocit, že já dělám jenom takový scénace, kde ty lidi překračují sami sebe a nějaký jako svoje komfortní zóny a limity a psychické a, a fyzické možnosti.
0: Ale dělají to jednak lidi na jeviště, ale hodně ti zatím, za ne? Vlastně ten inscenační tým, já jsem hrozně ráda, že teďka už se vnímá šířejí, že teď už prostě mluvíme o inscenačním týmu a není to, nevylučujem z něj třeba technickou složku, pro mě je osvětlovač, zvukař, můj tvůrčí spolupracovník. Jo. Není, to, není to jako takzvaně technik.
1: Je to tak? A Hlavně často třeba, když právě jako že v těch nezávislých uskupeních to tak je, že ten zvukář, že to prostě není jenom člověk, který jako přijde, zapojí reprák mm. a pak jako odjede nějaký treky, ale často je to opravdu tak, že je to ten člověk, který tu hudbu skládá, komponuje, mm. tak pak... Tak je.
0: živěji je vlastně ošetří Ano,
1: pa, pa, pak to prostě jakoby odjede a pak třeba jako zvučí ty, ty reprízy, to samé vlastně jako v případě těch osvětlovačů light designérů, light designerek tak ty lidi vytváří vlastně nějaký ten o, světelný koncept ty, ty inscenace a potom to svítí jo, jakože, nebo hmm. u nás to tak jako je hmm. z pravidla. Takže jsou přirozenou součástí toho procesu v podstatě od začátku. Když vzniká ta režijně dramaturgická koncepce, tak to jde ruku v ruce s tou vizuální koncepcí, kde je i to světlo, scéna, kostýmy. Takže mám pocit, že v tom, jakože vždycky je tam nějaká ta hierarchie v rámci těch našich projektů, protože já to vnímám tak, že mám tu zodpovědnost za to, že to vykopávám a pak to prostě dotahuju. Mm-hmm. Krom toho, že to v nějakých jako fázích pušuju v celém tom procesu a nastavuju ty deadliney a, a snažím se dělat maximum pro to, aby se ty věci děly, Ale co se týče toho nějakého jako tvůrčího vkladu, tak je to úplně jako
0: rovnocený dialog. Nebo aspoň já mám ten pocit. Takže se vnímáš vlastně jako projektový manažer zároveň. Jo, no. To je takový ošklivý slovo, ale vlastně pojďme ho otošklivit. Jako režisér v, v nezávislé sféře je někdo, kdo, jak si řekla, vykopává ten balón, ale pak musí být ten, kdo to jednak dotáhne a kdo jednak se postaví všem neočekávaným nešťastným událostem, pokud chce aby se to dodělalo. Jo,
1: ale to tak máme vlastně nastavené i v tom, v tom kolapsu, hmm. že tak nějak jako fungujeme, jsou různé projekty. A, nevím, já tam mám teď jako třeba x projektů, který a, jsem nějak jako nadhodila, mm-hmm. shodli jsme se na nich a vždycky vlastně já dostanu k tomu projektu i a, produkční mm-hmm. Uh, že to děláme. Takže to je to lepší
0: teď, ne? Takže to, je lepší jo, je to je to jakoby
1: je to, lepší je, je to jakože dobré a i v rámci té averze, že hmm. já tam vlastně tu Klaudiu, ta je vlastně se mnou i v tom kolapsu, nebo je tam uh, Sima Augustín hmm. a, a většinou jsou to vlastně oni uh, devě že si to mezi sebou nějak jako přerozdělí a a věci ale... se dějí. A věci se dějou, ale nějak vlastně dramaturgicky furt si ty projekty nějak řídím já. Třeba konference Women in Art, nebo teď máme prostě workshopovou sérii, uh, Free Shop, který budeme dělat prostě po Vánocích mm. Mm, a x dalších jako různých projektů. Youngsters, teď jsme mm. měli Open Call, takže vlastně jako v těch projektech já jsem celou dobu já vlastně píšu ty všechny obkeci, grantový a holky si potom z toho vytáhnou informace, které potřebují třeba na PR, do marketingu. Ale já vlastně nahodím ten základ, ale pořád do toho nějak jako v průběhu zasahuju, mm. oslovuju ty hosty, hostky, a lektory, lektorky, a pracuju s těma studentama, studentkama, a scházím se s nima, konzultuju nějaké jako dramaturgické věci a, a nějak se snažím být u, u všech těch projektů od začátku do konce, ale zároveň vím, že abych se z toho úplně jako nesypala, tak potřebuju nějaké jako backup, ty produkční složky, která zvládne prostě obvolávat ty lidi, což já, v, já mám z toho úplně trauma, že volat někomu. Já fakt, jako, když mám někomu volat, tak si to musím vždycky jako natrénovat, zkusit si to na nečistu a pak, pak jdu a zabere mi to třeba tři čtvrtě hodiny života. Tady ta příprava, takže to třeba jako mě hodně vyhovuje. Zároveň když píšem ty granty, tak vím, že já potřebuju člověka, který zvládne udělat ty tabulky hmm. a ten rozpočet. A zvládne prostě jako si načíst všechny ty kritéria, to, co potřebujeme. Hmm. Tu formičku vlastně. Tu, tu formičku, nahodit ty závěrečné zprávy, co všecko si musíme pohlídat, deadliney, hmm. jo, že jakoby v tom je to hrozně jako dobré, že na to nejsem sama, ale že jsme na to dvě. Můžeme si to připomínat, můžeme to hlídat a a nějak to vlastně jako v kooperaci vždycky vznikne a vlastně no, že teď už ty poslední dva roky té doby, co co se to nějak jako že usadilo a stabilizoval se i ten kolaps a i v té averzi se mnou ta Klaudie, tak
0: je to k žití. Je, to, je to super. Jo. No. Jakou máš úspěšnost, nebo to je spíš takovej teď info-okénko pro mladší kolegyně a kolegy. Jaká je vlastně úspěšnost při podávání grantů? Kolikrát jako vsadíš na špatnou kartu, nebo jak moc, když, když podáváš granty, Říkáš si vyjde mi půlka, u některých grantů vyjde půlka peněz. Je to taková loterie trošku, nebo už jsi si jistější? Je to
1: vždycky loterie. Pracuješ hmm. s fiktivníma částkama. Hmm. Prostě ten český systém je celý zle, a, a těch peněz je tady málo, respektive těch subjektů je hrozně moc. Já třeba když to porovnám se Slovenskem, tak je tam jakože je míň uskupení uh, mm-hmm. nezávislých subjektů. Uh, ten budget je logicky větší. On je jako de facto stejný, ale, ale pro lidí, ale pro lidí mm. takže ty z toho zvládneš normálně žít, normálně se zaplatit a mm, jsou to fakt už nějaké peníze, kdy to fakt jako se nepohybuje, že v rovině, to řeknu hnusně, ale almužny, mm. což tady ještě občas jako je. Jo, a je to vždycky... že my jsme měli hrozně uh, velké štěstí, že... možná to bylo právě díky tomu covidu, že nám jako prvožadatelům my jsme vždycky žádali jenom na projekty uh, ty první dva roky a teď jsme uh, poslední rok žádali na celoroční činnost. A... Uh, ten první rok, to většinou bývá tak, když žádáš na projekt, že prostě nedostaneš, protože jsi prvožadatel, máš udělat projekt za DAX a když a to zvládneš... Že, že je to životní. Ano, vlastně, jo, ano jo. a prokázat, že to zvládneš uvádět a když to zvládneš, tak už máš vlastně za sebou nějakou historii. Máš nějaký kredit. Můžeš to tam jako napsat hmm. a, a pak ti třeba jako něco, něco takové se dá, což v našem případě tak nebylo. My jsme dostali na tu médiu nějaký peníze, Hned vlastně jako ten první rok, ale zároveň to byla taková nějaká jakože malinká částka, nějakých mm. třeba 60 tisíc nebo něco mm. takového. No a pak vlastně na ten katalizátor to bylo úplně to samé, že se to nějak jako neposouvalo. Ty granty vždycky vyšly, ale... Vlastně jako z to bylo třeba o půlku míň, mm-hmm. než, než... žádáš. Ne, ještě jako než jsme, než jsme předpokládali. Jsme jako, <laughs> než jsme, jsme požádali třeba jako 400 tisíc, předpokládali jsme, že nám dají půlku, že nějakých jako 200, dali nám příklad 100. Mm-hmm. Jo, jakože... Hm, takže pak už pak už vlastně musíš hodně, hodně jako kalkulovat a, a, a vlastně řešit, kde se ženeš. Mm. To kde, ano, kde to, kde to jakoby ještě můžeš doskládat, jaký máš téma, mm. kde by se ještě doložádat. nebo případně oslovit nějaký ten koprodukční subjekt, mm. což nám třeba v případě té médii. Vím, že ta Venuše nám na to dala i nějakou částku, mm-hmm. jakože za vytvoření té koncepce. Mm-hmm. Prostě se jim to líbilo. Se a se měli
0: nějaký grantový rámec, do kterého se jim to vyšlo. Ano.
1: Takže to bylo super. To je
0: velká vynalézavost vlastně.
1: No my jsme, my jsme ten katalyzátor mohli zrealizovat jenom díky tomu, že jsme měli toho koproducenta, ten Inenhof, kde jsme prostě požádali. A oni jako prvožadatelé dostali na ten katalyzátor prostě sumu, kterou my uh, jsme jakože, mm, jakože my, jsme, my jsme ze tří různých grantů tady v České republice nedali dohromady ani polovinu té sumy, mm. kterou oni dostali z jednoho grantu jako prvožadatele. Mm. Jo, jakože to úplný jako bizar, protože jsme počítali s tím, že samozřejmě jako averze, že budeme ten hlavní koprodukční subjekt a toto jsme podali tak jako, že zkusíme. zkusíme. Jo, nebo ten, ten Inenhof to podal jako, že zkusíme, uvidíme a, a ve výsledku to dopadlo tak, že to vlastně jako z velké části financoval ten Inenhof mm-hmm. a my jsme k tomu jenom doložili hm, nějakou jako částku, která fakt jako na to, jak velký to byl projekt, tak byla směšná. No. Nebo prostě fakt byla nízká. Ale, ale vždycky jsme vlastně zvládli ty lidi zaplatit tak, mm. že hm, to byl adekvátní honorář. Je to
0: pro tebe velká priorita, už to, o tom mluvíš je, několikrát. Je,
1: je, je, protože vím, že bez toho uh, to vlastně jako nebude. Jo? A ta kvalita, a nebo ta... ta udržitelnost
0: taky, že jo? Protože jo. jednou s tebou člověk bude dělat projekt, na kterým je mizerně zaplacený, ale po druhý už vlastně nemusí, protože mm. jednak třeba už je v jiné situaci, už prostě, jak říkáš, není student, nebo má rodinu, nebo musí za tou prací cestovat. Takže nejde pořád dělat z přátelství. Jo, je to tak a... A je to práce. A je to práce, no. Takže...
1: Takže já se k tomu snažím přistupovat hlavně takhle, no. Jakože pokud vím, že ty lidi nezaplatím, tak to radši zruším uh-huh. a vrátím grant. To už se jednou stalo. Uh-huh. Když jsme takhle jako vraceli na Ale projekt. Ale já si myslím,
0: že to je hrozně dobrý, vědět, že tahle cesta taky je, že vlastně je hrozně důležitý a je to třeba bohužel vlastně další ten krok, který neustále musíš rozhodovat, jestli ten grant fakt zrealizuješ a nebo jestli ho vrátíš. A málo kdo z nás si to dokáže na začátku hnedka takhle jako uvědomit a nastavit, že dá se hrozně moc vykomunikovat a je důležitý pořád zvažovat, jako za jakou cenu ty věci dělám a jestli, a jestli rozhoduji jenom sama za sebe a nebo jestli za celý tvůrčí tým. Je to opravdu v projektový manažerství se vším všudy, ta režie v nezávislým divadle, že těch proměných je tam strašně moc a těch oblastí, o kterých rozhoduješ, je tam taky strašně moc. Vesně nechtěla zdeptat, doufám, že tě ne. Ty to víš.
1: Já to vím, já s tím žiju, ale já jsem hlavně jako ráda, že jsem se tohle mohla naučit nějak už při té škole, že myslím si, že takový jako klíčový byl projekt na tom otáčku, o kterém uh-huh. jsem mluvila, uh-huh. vlastně inscenace, bohuře jsme dělali uh, Shakespeara uh, na otáčku v týně nad Vltavou a to byl prostě projekt, kde jsme si řekli, mmm, tak udělat inscenaci. Uh-huh. A byli jsme, myslím, ve v té době. A protože kamošův táta, byl zrovna ředitel toho otáčka, uh-huh. protože to má ve správě mm, divadelní soubor uh, Vltaván, uh-huh vlastně jako ochotnický soubor v týně a právě Michal Šesták, dramaturg té inscenace, tak říkal, hej, tak pojďme spolu prostě něco udělat v týně, otáčko a vždycky tam každý rok dělají třeba damáci, že tam mm-hmm. dovezou nějakou inscenaci a hodně tam jezdí i profíci, že tam prostě jako hrají třeba baladu pro banditu a právě ty, ty týňáci mají fakt jako repertoár, který tam jedou celé léto. A, takže jsme se prostě jako zbalili, odjeli tam a, a nějak jsme se podívali na ten prostor. Přišlo nám to super a začali jsme prostě dělat všechno pro to, aby jsme získali aspoň jako nějaké peníze na to, aby jsme si mohli třeba půjčit techniku mm. n- nakoupit igalitové pytle, do kterých budeme balit světla, kdyby pršelo. <laughs> což se dělo celý týden a premiéra byla zároveň první a poslední generálka, kdy Jonáš Garaj prostě svítil za pochodu, protože celý týden reálně pršelo a přestalo pršet hodinu před premiérou. Takže jo, že jsem se vlastně jako naučila už na tomhle, jak už jsme scháněli na to peníze, myslím si, jako z různých nadací, mm-hmm. nějaký granty, nadace život umělce, mm-hmm. V té době tomu produkci dělal Hláďa Horák a Nikol Hlávková. A vlastně na to byly jako dva produkční, protože to byl obrovský projekt, My jsme prostě půjčovali dodávku.
0: Ale a... to tak jako rostlo postupně, že? No. začalo to. Pojďme udělat instalaci. Pojďme, pojďme udělat instalaci a pak jsme zjistili, <laughs> pak že. pak jsme si mysleli, že půjčujeme i a pak najednou. No, že, pak jsme zjistili, že ty
1: světla, které jsou, že. Jakože prostě odolný vůči těm dešťům a všem, takže jsou hrozně drahý a že nám je nikdo nedá, nebo za nějakou jako vratnou kauci, která byla prostě obrovská raketa a to jsme v životě nemohli dát dohromady. Takže jsme teda udělali nějaký jako hit-hit do toho prostě jako jsme začali řešit dodávku, půjčování světel, světelnou koncepci, museli jsme si to nafotit, vytvořit teda jako nějakou koncepci fiktivní, kterou jsme tam pak, které jako přenesli, měli jsme týden na to to tam adaptovat. Mm. Tam jsme zjistili, že spousta z těch věcí prostě jako nefunguje, protože ten prostor ho funguje jinak, mm. jakože když je světlo, tak není slyšet vůbec nic, když se setmí, tak najednou jakoby, nevím, se změní hustota <laughs> ovzduší a je slyšet a ta akustika je skvělá, mm. jo, jakože, mm. takové ty věci, které zjistuješ jako v procesu, a hlavně jsme se museli všichni přesunout do toho týna a bylo nás tam asi jako dvanáct. Jakože inscenační tým plus herci, těch bylo jako hafo. Bydleli jsme tam na vodácký ubytovně, protože to bylo jako levný a, a byl to hrozný pánk. Dělali jsme prostě jako o, takový ty hlídky, protože jsme to, to, je, to je park, to je prostě otáčko zasazený. Takže prostě hlídat tu techniku. Ano, ve veřejným parku, takže my jsme dělali hlídky po, po čtyřech hodinách, jsme se střídali a nespali jsme, byli jsme úplně grogy, ale byl to jako neskutečný projekt. Že jsme, a v té době to právě bylo spojený s tím, že jak jsme měli premiéru, tak myslím, že po první, po první repríze přišla ta informace, že umřela Nika a pan profesor Kovalčuk. A to jako... To bylo strašný a bylo to strašně silný. Mám pocit, že nás to ještě více jako stmelilo. A my jsme pak přijeli, odparkovali jsme ty auta a ty jsme šli s těma kuframa, s těma báglama a ty jsme se nechtěli jako rozjít a rozloučit. A, a ty jsme teda, tak jdeme ještě na jedno a tak jsme seděli ještě třeba dvě hodiny a na Jakubáku a tam na tom náměstí a s tím pivem a jsme jako seděli a na střídačku brečeli a vzpomínali na to, jak jsme teda jako teď týden nespali a jak je to super, až teda přijdem domů a vyspíme se. No, byl to v něčem jako zlomový projekt, ale a zároveň to byl první projekt, na kterým jsem si vyzkoušela, jak je to fakt náročný dělat všechno na vlastní pěst. A,
0: a že a, musíš delegovat.
1: A že, že musíš delegovat a zároveň Zároveň, že ale jakoby hm, to asi dává smysl, no. Ne, asi, ale určitě. Že ty týňáci byli úplně nadšení. měla nás hrozně jako hejtili od začátku, nebo hejtili, jakože byli takový, jakože... Oni ví, jak se to dělá a když chceme poradit... Tak oni vám poradí. Tak oni nám poradí a my jsme, pak, jo, my jsme tam dovezli ty... ty, ty... Ty inteligentní svědlem, že náš tam měl nějaký dvě hlavy, které se prostě jako půčovali, takže jsme tam prostě začali dělat takový jako, že fakt brutal light design a v tom prostoru, že najednou ten prostor toho parku byl plastický, že jsme fakt pracovali s hloubkou prostě jako 40 metrů a, a byli tak fakt nadšení. Jsme... Že Perfektní.
0: jako
1: líbilo se jim to moc mm. a byli nadšení a a tam to ještě funguje tak, že prostě by, když to není ten jejich soubor, tak oni na to nepřijdou. Hmm. Takže jako přišla ta první várka, která přišla ze slušnosti a pak si to mezi sebou řekli a přišli i ti další. Jo? Takže a to je to... ten
0: moment, když si člověk řekne jo, dostali jsme vás. No, takže to bylo... To je hezký. Jo, to bylo super. Takže... Ale prostě podstatný je, že člověk fakt ty zkušenosti pozbírá jenom, když něco dělá. A když vykročí zase... Um... Když ten nápad, který na začátku vypadá, jakože to bude easy, uděláme inscenaci a pak se nabalí ty překážky, když vlastně furt překonáváš a furt říkáš, jo, tohle ještě zvládnem, překonat tohle ještě, a jak ti to ten osud tak trošku jako dávkuje, tak najednou zjistíš, ty jo, a já jsem na takhle vysokém kopci, neuvěřitelný, aha, tohle všechno jsme zvládli. Tak to je hrozně hezký, když se ti to přihodí, ne? Jo, ale,
1: ale si, musíš mít jako čas a kapacitu na to si to uvědomit. Že nějak to jako zreflektovat. Ale jo. já jsem třeba jako, že... No, že už jsem se dostala do té fáze, kdy jsem si řekla, že mm, mám taky svoje limity mm-hmm. a že proto umění asi nemusím umřít a že ty oběti jako, že asi nějaký můžou být, ale že už mám asi taky nějakou hranici, za kterou nechci jít. Mm. A že mi vlastně jako vyhovuje... Udělat si jako jeden projekt za ten rok, ten si nachystat, mm-hmm. dát dohromady ten budget, fakt si to ten rok chystat a dělat šest reží za sezónu. Mm. Mít klid. Mít klid, ale zároveň udělat to dobře mm-hmm. a pořádně, protože můj názor, uh, nemohla bych tomu dát tolik a Odrazilo by se to na té kvalitě ve chvíli, kdybych to fakt jako hrnula a dělala toho tolik. A zároveň mě přijde jako dobrý to prokládat s tím, že mm, když mi právě přijde nabídka udělat si inscenaci v divadle Kameného typu, ale ve smyslu, že je to třeba ten rubín, mm-hmm. který má ten prostor, mm-hmm. má nějaký jako Že cel, ten,
0: ten celý, vlastně se zabýváš jenom, jenom tou svou, tím svým úkolem. Ano,
1: že i když je to vlastně nezávislý divadlo, to mm-hmm. samý teď budu dělat příští rok mm, jsem v Bratislavě, v Paktu, mm-hmm. jakoby v tom modelu, tak je to hrozně příjemný. A zároveň já vím, že budu mít kapacitu na to si to nachystat a fakt jako my bohatě stačí si udělat tři režie, dvě až tři režie tu se, za tu sezónu. A jeden autorský projekt z toho? Z toho ten jeden autorský hmm. projekt pod tou Averzí, který si vlastně jako nachystám hmm. a celý si zabezpečím já sama. A, a do toho prostě jako dělám pod kolapsem X projektu, takže teď tu konferenci budeme dělat druhý ročník. Hmm. A mělo to hrozně dobrý ohlasy uh, jako Kdy bude konference? Teďka nejeře, ne? Bude v Dubnu a už mm. máme i datum 16 17. Duben. 16.
0: 17. Dubna v Kolapsu. Ano,
1: ano. No, kolapsu bude zavřený, kolapsu. takže to bude v Kumstu. Ale právě super je, že se nám podařilo získat koprodukčního partnera Kumst, divadelní ústav, mm. institut umění, a platformu Kreativní Česko. Takže že se vlastně jako by tady ty subjekty ozvaly sami, že by by se do toho chtěli zapojit. Takže to je výborný, máme na to dobrý ohlasy napříč republikou, protože prostě dojeli lidi z různých koutů země a ze zahraničí, z té České republiky, z regionu. Si myslím, že to hodně dává smysl. A do toho mám ten projekt Youngsters, což je za mě... Jako hodně důležitý, což je projekt, který je na podporu uh, studentů uměleckých škol. Takže rezidence? No, spíš je to jako koncipovaný, takže. Mm, by v rámci open callu hlásí projekty a my mm-hmm. pak poskytujeme prostor pro naskoušení uvedení toho mm-hmm. projektu reprízování. Plus letos na to zareagovali i uh, různé jako slovenský kulturní centra nezávislí, mm-hmm. který by to chtěli propojit se svým programem. Takže by to bylo jako nějaký jako program a, a do toho teď budeme žádat granty na zahraniční mentoring pro ty studenty, aby si mohli vybrat, koho chtějí jako mentora k tomu projektu. Zároveň jsme to upgradeli o to, že budou mít nějaký budget na ten projekt, aby se mohli zaplatit už, být jako studenti, nebo to investovat do toho toho materiálu. Do toho materiálu, ano. Takže, no, plus do toho poskytujeme nějaký mentoring coaching, co se týče nějakého jako grantového poradenství,
0: Kratový ty... kalendář a, a ty například. Ano, a tak, protože, ano ne, granty nemají jeden termín v zásadě, pořád běží nějaký grant a nějaká jeho uzávěrka.
1: No tak. No takže tohle všechno, ale vlastně pro studenty nebo absolventy čerství, ale spíš jako ty studenty. Hmm. Mám pocit, že už ti absolventi by měli dělat třeba jako v těch divadlech. A, a ano, toto je výzva pro všechny umělecké šéfy. Spíš šéfy než šéfky.
0: Mm. Otvírejte dveře.
1: Otvírejte dveře čerstvým absolventům a absolventkám. Třeba na těch malých scénách, který prostě máte. Mm. A je to do nějaký míry riziko, ale kde jinde se to ty lidi mají naučit nebo jako je to vlastně... Jo, je to pak uzavřený kruh. Mm-hmm. Jakože ty tu práci jako absolvent nedostaneš, pokud nemáš v tom CV, že jsi už někde dělal, ale mm-hmm. zároveň všichni se bojí ti tu práci dát. A být ten první. Jo,
0: tak, tak dávejte tu práci. Protože ti lidi, co dělají ten svůj první projekt, se na něm vždycky dají hrozně moc záležet. Je to tak? Dají tomu hrozně moc. Tak jo, já, já dneska děkuju.
1: Já děkuju. Děkuju. rozhovor.
0: Tak vám... Pěkný večer, ať už máte ráno nebo dopoledne, protože já mám prostě večer. To bylo všechno z podcastu v podkroví, bez Adama Mašury, jenom Kateřina s hostkou Alexandrou Bolfovou se Sašou. Děkuju. Good. We did it. Děkuju nice. ti moc. Já děkuju,
1: Kači, bylo to super. Až vyhalo Byl to. Ty jo, pojď, Pe. pojď mi no
0: to, to já jsem byla občas jako spávačka hadu ne, ale, ne, ne, já, já nerada já jsem se, to jsem se od Adama ale naučila hezky víš, já jsem, mm-hmm. moc, já jsem moc hnač a on mě naučil, že občas je dobrý nechat lidi v klidu doříct, mm-hmm. víš a, a nemontovat jim tu myšlenku někam jinam chceš pivo?